0: А теперь давайте перейдем к недельной главе, потому что то, о чем я сегодня буду говорить, оно как раз нужно этим людям, которые сейчас стоят, можно сказать, на пороге самого важного решения в своей жизни. Как идти дальше? Каким путем идти дальше? Как могло такое случиться, что вот то сегодняшнее христианство находится так далеко от той веры, которую проповедовал Иешуа и его апостолы? Значит у нас сегодня недельная глава Итро Краткое содержание главы Напомню Сыны Израиля восстанавливаются Станом у горы Хариф Приходит есть Моисея с женой Мошея и ее сыновьями И вот тут вот как бы судьбоносный выбор Моисей поднимается на гору Бог говорит Что народу нужно приготовиться к встрече Моисей об этом объявляет Народ начинает приходить просить суда у Бога Моисей судит Весь народ стоит И Итро Как бы глядя на все это Дает Моисею совет Мы об этом говорили Есть это в проповедях Суть очень простая Каким путем пойдет народ дальше Либо просить Суда у Бога Идя живым путем обрезания сердца либо идти путем справедливого суда, установив систему судей и надсмотрщиков. В чем разница? Я бы сказал просто: есть путь внутреннего делания, обрезания сердца, а есть путь внешнего обрезания, то есть обуздывание внешнего человека посредством судей, надсмотрщиков и закона, который дан. И вот, вот эта глава, она как бы судьбоносная. В плане принятия этого решения, каким путем народ пойдет дальше. И в книге я об этом пишу, вы все это знаете, как там дальше было. Народ готовится к встрече с Богом. И 20 глава книги Исход. Бог объявляет содержание завета. Я хочу прочитать это содержание. Причем в 19 главе, когда идет подготовка к встрече с Богом, Бог говорит в 5 стихе и дальше... Если вы будете слушаться глаза моего И соблюдать завет мой То будете моим уделом из всех народов Послушайте Я хочу, чтобы вы это отметили Слушаться глаза моего И соблюдать завет мой Слушаться глаза И соблюдать завет Это две составляющие Которые Как необходимое И достаточное условие для того, чтобы быть народом святым и царством священников у Бога. Ну, что значит слушаться глаза моего? Мы примерно знаем, о чем речь идет. Как мы слышим глаз Бога? Бог говорит нам, духом своим в сердце нашем, через свое слово. Так. А что значит соблюдать завет мой? Как раз это главная тема нашего разговора. Что является заветом? Второзаконие 4.13 давайте откроем, а потом уже сам завет прочитаем. Чтобы вы это четко, однозначно понимали. А потом я скажу название проповеди. Буду читать с 11 стиха, 4 глава второзакония. Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облака и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня, «Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз, и объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие». И написал его на двух каменных скрижалях. Значит, что является содержанием нашего завета с Богом? Десятисловие. Десяти Давайте прочитаем. Исход, 20 глава. И изрек Бог все слова сии, говоря. Первое. Я, Господь, Бог твой, который выявил тебя из земли египетской, из дома рабства. Это есть первая заповедь. Вторая заповедь: Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумирой никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог Ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. И творящий милость до тысячи родов. «Любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Это вторая заповедь. Третья заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». «Помни день субботний, чтобы светить Его». Это четвертая заповедь. «Шесть дней работай и делай всякие дела». «А день седьмой суббота Господу Богу твоему не делай, вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой не пришли, с в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». «Пятая заповедь. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе» шестая – не убивай, седьмая – не прелюбодействуй, восьмая – не кради, девятое – не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, и десятое – не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Вот оно, это речение, десятисловие, это и есть содержание того завета, который Бог заключил со своим Народа. Теперь давайте прочитаем послание евреям, восьмую главу, и я вам скажу название проповеди. Буду читать шестого стиха. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их, в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем». «И вот это я пренебрег их, говорит Господь, если посмотреть пророка Иеремию». Откуда цитируется это местописание? Там написано, хотя я оставался в союзе с ними, да? Ну, мы понимаем, откуда это пришло. Авторы теологии замещения так очень хотели сыновей Якова отвергнуть, что даже осмели Слово Божье сказать. Вот завет, который завещаю дому Израилеву заметьте, все тому же дому Израилю, который тут написано при их После тех дней, говорит Господь вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостью к неправдам их и греховых и беззаконий их не вспомину более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и близко к уничтожению. Проповедь я назвал ветхий, близкий к уничтожению. Вот этот вот тринадцатый стих, человек, который никогда не открывал Тору и пророков, Читаю этот тринадцатый стих, делает вывод, зачем мне ветхий завет? Сейчас мы поговорим, откуда пришло слово ветхий завет. Он делает вывод, у него есть Новый Завет, а тот Ветхий ему не нужен. Если к этому прибавить еще некоторые места, например, Галатам четвертую главу, ну, с 21 стиха. То есть я хочу вам показать проблему сегодняшнего христианства. Как случилось так, что сегодняшнее христианство так далеко от истинного Машеха и от той веры, которая будет оправдывать нас. 21 стих. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть и сказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающего в рабство, который есть Агарь, Ибо Агарь означает гору Сина и в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а нынешний Иерусалим свободен, у матерь всем нам, ибо написано, возвеселись неплодно, нерождающе, воскликни и возгласи, не мучившись родами, потому что оставлено гораздо более детей, нежели у имеющего мужа. Мы, братья, дети обетования по Исаку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны». Ну вот, второе местописание. Новозавет неверующий читает это, и он однозначно понимает, кого надо изгнать? Якова с его законом. Ну что сказать? Можно еще одно место Писания дать? Которое уже все вместе Оно как бы дает представление О том, как рождалось Это мировоззрение Сегодняшнее христианское Это Римлянам 6 глава 14 стих Грех не должен Над вами господствовать, ибо вы Не под законом, но под благодатью. Ну то, что дальше Павел говорит Говорит о том, что Если мы под благодатью, то мы уж Однозначно не должны грешить так в чем же проблема сегодняшнего христианства? По определенным причинам церковь начинает исследовать Писание с Нового Завета и формирует понимание его учений. То есть, вот мы с вами прочитали несколько мест Писания, и на основании этого уже формируем понимание этого учения. А потом идет в Ветхий Завет и приспосабливает под свои толкования то, что написано в Торе и Пророках часто игнорируя или отвергая прямой смысл того, что говорит Тора. Помните, как через Оригена пришло аллегорическое толкование Тора и пророков? В итоге что происходит? Полное искажение истины. По логике, истина, она вообще не зависит ни от времени, ни от понимания людей. Она ни от чего не зависит. Истина остается истиной. И Иешуа, придя в этот мир, как сын Бога, он не пришел отменять ту истину, которую уже Бог дал. Если бы он начал говорить что-то, что не соответствует истине, его бы никто не стал слушать. Помните в Тарзаконе, 13 глава, если придет какой-то пророк, сделает чудо и начнет говорить, что пойдемте служить другим богам, не послушаться голосу Бога и его заповедям А делать все по-другому То предайте этого пророка смерти А через это Бог вас искушает То есть, в принципе, служение Иешуа Было бы невозможным А потом он сам говорит И у Матвея в пятой главе Чтобы не думали Что я пришел нарушить законы пророков Помните? И он говорит, что ни йота, ни черта Не придет из закона Пока все не исполнится Небо и земля пройдут а Ни йота, ни черта не пройдет То есть, по крайней мере Пока существует этот мир Тору никто отменять не собирается В том числе и Ишуа Маше Вот в Луке 24 главе Ишуа говорит 27 стих Начав от Моисея Из всех пророков И изъяснял им сказанное о нем во всем писании В каком писании? В Торе и пророках А в 43-м И взяв ел перед ними И сказал им вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеям, и пророках, и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писания. То есть, видите, Иешуа Писание не отменяет. Более того, Иешуа открывает ум к разумению Писания. Что по этому поводу можно сказать? До прихода Иешуа могло бы быть какое-то, может быть, другое понимание того, что написано в Писаниях. Да? То есть, люди прочитали и комментировали вот так. Иешуа приходит и раскрывает истинное разумение того, что Бог сказал в Писании. То есть, другими словами, учение Иешуа могло не совпадать с тем, как понимали ученики Писания. Но его учение не могло отличаться с самим текстом Писания. То есть учение Иешуа может отличаться От понимания, которое люди имели Читая это место местописание, да? Но не от самого текста Писания Вот Иоанна в пятой главе Иешуа сам говорит 39 стих Исследуйте Писание Иешуа говорит, исследуйте Писание Он не говорит о Новом Завете, да? Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человека, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Скажите, что значит искать славу, которая от единого Бога? Обрезать свое сердце. И обрезать именно Словом Бога, для того, чтобы жило в тебе Слово Бога. Как Павел говорит, законом я, душевный, умер для закона, чтобы мне жить для Бога. Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. «Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» То есть, поверить словам Иешуа можно только в том случае, если верить писаниям Моисея. Другими словами, Отвергать Танах, отвергать Писание, являющее Словом Бога, это значит отказаться от божественного откровения истины. То есть, если формировать понимание учения Иешуа без Танаха, и формировать это понимание, которое полностью противоречит тому, что говорит Танах, то это полное искажение истины. Если мы читаем Новый Завет, даже Матвея Евангелие, мы видим... Ибо написано, ибо написано, ибо написано. Где написано? В Тории пророках. И если бы в Тории пророках не было написано, то тогда можно было бы и усомниться в том, действительно ли Ишуа является мессией. Правда? Но мы свою веру именно утверждаем, доверяем Новому Завету именно потому, что это написано в Тории пророках. И все, что учат Иешуа и ученики, мы сверяем, не противоречит ли это Тории пророкам. И мы видим, что совершенно не противоречит, более того, раскрывает истинное понимание того, что говорит Тора и пророки. То есть, если отвергается сатанах, то отвергается не только откровение Божьей истины, той, которая неизменно. В послании Коринфянам, в первом послании, 10 главе, апостол Павел говорит, что отвергать Слово Божие, это значит искушать Христа, Машеха в девятом стихе. Помните, да? То есть, не только отвержение истины, но и искушение Машеха, истинного Машеха. 1 Коринфянам, 10 глава, вы все это знаете, я просто коротко. Значит, отцы все крестились в Моисея, в облаке и море, ели одну и ту же духовную пищу, которая текла из последующего духовного камня, который есть, Машех, да? А дальше Павел говорит не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. То есть, искушали Христа не послушанием тому, что говорит Тора, то есть, не послушанием тому, что говорит Тора, апостол Павел называет как искушение Христа, искушение Машех. Ну, так вот, мы возвращаемся к посланию евреям в 8 главе. И теперь попробуем же все-таки разобраться, что здесь автор говорит нам В отношении Первого Завета Его недостатков Почему и что является ветхим близким к уничтожению Восьмая глава послания евреям Седьмой стих мы читаем Ибо если бы Первый Завет был без недостатка То не было бы нужды искать место другому как вы думаете, в чем был недостаток Первого Завета? Вот я вам сейчас прочитал содержание десятисловия Первого Завета. В чем недостаток Первого Завета? Можем ли мы сказать, что недостаток в какой-то из заповедей? Десяти. Конечно, не можем, правда? То есть проблема не с заповедями не с десятисловием проблема в чем-то другом Как в чем же проблема Первого Завета почему появилась нужда искать Новый Завет на лучших обетованиях я бы сказал коротко недостаток Первого Завета в сравнении с Новым Заветом в носителе Первый Завет был написан на каменных скрижалях а Отличие первого завета от нового в том Что эти же самые заповеди Будут написаны на плотяных сердцах человека Вот когда начинаешь так смотреть То совсем другая теология рождается ну, Вообще само слово ветхий завет Несколько слов об этом Уже в конце второго века появился этот термин Ветхий завет Подразумевающие первые 39 книг священных писаний А термин Новый Завет был впервые использован Чтобы обозначить последние 27 книг священных писаний И сегодня каждый христианин уверен Что именно вот эти термины Они подразумевают то, что эти 27 книг Нового Завета Это Новый Завет А 39 книг священных писаний Тора и Танах Это Ветхий Завет но в Писаниях Первый Завет, кстати, не ветхий, если посмотреть даже на греческом, то речь идет о Первом, а не Ветхом Завете. Если смотреть, как переводится на русский, то правильно будет Первый Договор и Новый Договор. И когда Писание ссылается на Первый Договор, то не имеется в виду ни первые 39 книг Писаний, ни закон Моисея, а речь идет конкретно о форме заключения договора, который был заключен с сынами Израиля на горе Синай. То, о чем мы сегодня читаем в нашей недельной на главе. И мы знаем, что содержанием этого договора были 10 заповедей. Но форма заключения вот этого завета, то, что эти заповеди были на каменных скрижалях, Бог говорит, что придет время, когда я с домом Израиля и с домом Иуды заключу новый завет на лучших обетованиях. И вот эти же самые заповеди Я запишу на сердцах То есть Понятие Ветхий Завет Пусть даже Ветхий Завет Оно ни в коем случае не имеет отношения К 39 первым книгам Священных Писаний Которые называются Танахом Апостол Павел говорит Что это боговдохновенные Священные Писания Которые умудряют Всякого человека во спасение Научают наставляют в праведности значит первый вопрос в чем недостаток первого завета и мы ответили и все это было связано с тем что народ услышав голос Бога испугался и сказал пусть Бог с нами больше не говорит пусть Моисей с нами говорит пусть Моисей идет слушать что Бог будет говорить и нам скажут что надо делать а мы будем слушать, что будет Моисей говорить, и делать. Вы знаете, в чем недостаток вот таких взаимоотношений с Богом? Отсюда как мы и понимаем, почему этот завет называется ветхим, близким к уничтожению. То есть, мы сейчас поговорим о том, в чем суть ветхости этого первого завета. То есть, когда человек говорит, «Господи, ты в мое сердце не лезь, я там буду жить так, как я хочу». А вот ты говори, Моисею, что надо делать, а я буду слушать, что Моисей будет говорить, и я буду делать то, что ты скажешь. То есть, по сути, все взаимоотношения с Богом, они носят внешний характер. То есть вся жизнь с Богом этого внешнего человека, душевного, рожденного в этот мир от своих плотских родителей, и она вся вот, значит, в рамках послушания тому, что говорят заповеди, внешнего физического человека. То есть, суть ветхости Первого Завета, ветхости душевного человека, которого нужно обуздывать заповедями, законами, чтобы он не делал греха. А по сути, что происходит? То есть, человек, имея закон Моисея, он постоянно заботится о том, чтобы вот это дерево греха, которое в человеке, греховная плоть, чтобы она не приносила плоды. И вот здесь возникает проблема Бог заключает со своим народом завет Дает 10 заповедей И мы их только что прочитали И когда человек становится на такой уровень взаимоотношения с Богом Что я буду слушать, что Моисей говорит А в сердце своем жить так, как я хочу И говорит Все исходит из сердца человека, все злое Вот в Матвее 15 главе, помните исходящее из уст, 18 стих, из сердца исходит. И сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства хуление. Это оскверняет человека. То есть, даны десять заповедей, народ принял этот завет, этот договор с Богом, и буквально через какое-то время появляются люди, которые приступили эти десять заповедей. Ну, хоть одно из них приступил, уже нарушил завет. Нарушил завет, значит, отпадает от Божьего народа. Сказано, не пожелай. А он взял и пожелал. Нарушил заповедь, да? Сказано, не произноси ложного свидетельства. А он взял и произнес ложное свидетельство. Сказано, не кради, да? А он украл. Сказано, не прелюбодействует, а он прелюбодействует. Ну и так далее. И что получается? И получается, что сыновья Израиля, которые заключили завет с Богом, основанием завета являются 10 заповедей, они становятся преступниками этого завета, переступили этот завет, а нарушил договор, ты выпадаешь из общества израильского. да? И вот именно по причине этих преступлений чтобы дать возможность сынам Израиля снова восстановить заветные отношения с Богом. Бог и дает этот закон, который дан после, по причине преступления. То есть, вот этот закон, это милость Бога, это возможность для всякого преступившего завет восстановить эти заветные отношения с Богом. Вот так закон был дан после по причине преступлений до времени пришествия Семи. Но проблема-то остается Проблема ветхости первого завета остается Потому что Внутри человека ничего не меняется Вот эта грехловная плоть в человеке Как бы человек обуздывает ее Старается вести себя так Чтобы не приступать заветное отношение с Богом Но даже если приступил он На основании закона данного После по причине преступлений Он приносит жертву И примиряется с Богом да, Получает прощение но он все так же остается рабом вот этой своей греховной плоти, которая живет в нем. А в чем суть этих лучших обетований, на основании которых Бог хочет заключить со своим народом, с домом Израиля с домом Иуды, все с тем же народом, Новый Завет? Вот в послании Римлянам в 8 главе с первого стиха мы читаем суть этих лучших обетований. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Машеихе и Ишуа живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни в Машеихе и Ишуа освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Скажите мне, в чем суть этих лучших обетованиях, на которых заключается Новый Завет? В том, что в человеке вот эта греховная плоть, вот это дерево греха, которое рождало эти плоды, оно лишается силы и власти в человеке. Греховная плоть лишается своей власти, господства над человеком не просто лишается власти это греховно плод человека, но в человеке возрождается вот это семя обетования, возрождается божественная природа, сына Божьего, Машеха, да? И в этом суть этих лучших обетований. Поэтому, когда человек уже в Новом Завете, то его задача взращивать в себе эту новую природу, и свидетельством взращивания этой новой природы являются плоды, который приносит это семя, то есть плоды Духа. И ему уже не надо заботиться о том, чтобы как-то обезопасить себя от вот этих плодов греховной плоти. Но осталось нам выяснить, что значит близкий к уничтожению. То есть мы сейчас уже выяснили, что первый завет, недостаток которого была ветхая природа человека, и мы выяснили, в чем преимущество Нового Завета? В том, что в человеке рождается новая природа, Божья природа возрождается и лишается власти вот это дерево греха, которое в человеке приносило эти плоды, который обуздывал этот закон, данный после, по причине преступлений. Так что же значит близкий к уничтожению? Помните, говоря, новый показал ветхость первого, ветшающего, стареющего и близкого к уничтожению. Вообще изначально, что значит близкого к уничтожению? Если уже есть новый, то значит просто уничтожен старый, да, уничтожен первый, да, можно было бы так подумать. Какая такая формулировка растяжимая близкого к уничтожению, то есть еще не уничтоженного, но близкого к уничтожению. То есть тут какой-то процесс подразумевается. Так вот, в Галатах то, что мы читали, 4 глава. 17 стиха. Давайте я прочитаю вам еще раз. И тогда мы увидим, в чем суть этого процесса, вот этого близкого уничтожения и суть вот того, кого надо изгнать. Раба и сына рабыни. Помните, да? То есть, вот, как бы я вам рассказываю простые вещи, да? А через это вы начинаете видеть, как рушится вот это мировоззрение, теология сегодняшнего христианства, которое учение Иешуа и апостолов трансформировало в своем понимании в то, что полностью противостоит Божьему пониманию истины. 17 стиха буду читать. Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать добрым всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас в машинах. «Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, Который есть Агарь. Что значит рождающий в рабство? Завет от горы Синайской. В чем суть рабства? Очень просто. Я в сердце своем не хочу делать то, что говорит Бог. Но поскольку Бог говорит, надо делать так, я буду стараться делать так, как Бог говорит. И в этом суть моего рабства. Я не хочу, но я делаю. И у меня не всегда получается, и Бог идет навстречу, дает закон по причине преступлений, чтобы я мог продолжать идти этим путем. То есть, суть того, что внешний ветхий человек старается жить по закону Бога, но все его внутреннее существо оно противится этому. И от этого рабства. Человек как бы обуздывается и старается хотя бы внешне быть послушным закону Бога. А внутри, как Иешуа говорит, помните фарисеям, я сейчас прочитаю 23 глава с 25 стиха, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищений и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешностях. Слышите? Но как фарисей слепой Может очистить внутренность чаши Если ему для этого нужно родиться свыше Понимаете? Вот в этом суть лучших обетований Нового Завета Потому что когда мы очищаем внутренность Когда мы сердце свое очищаем Вот как Ешуа сказал Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи Лжесвидетельство, хуление То, что оскверняет человека Оно же из сердца идет И вот когда мы сердце свое очищаем от этого А как очищаем? Мы обрезаем свое сердце словом Бога И через это взращиваем в себе там Естество Бога, само слово Бога И таким образом происходит Очищение внутренности Внутренности чаши, то есть Нашего сердца А когда сердце очищено, тогда уже и снаружи У нас плоды другие У нас поступки другие вот так это работает Так вот, когда я читаю вам Галатам 4 главу Слушайте Вы мне сейчас уже скажете Кого надо изгонять Какую рабу надо изгонять И какого сына надо изгонять И в конечном итоге вы поймете Что это никакого отношения не имеет К 39 книгам Танаха К еврейскому народу Никакого отношения не имеет Давайте прочитаем и вы сами удостоверитесь. Значит, скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один завет от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам, ибо написано «Возвеселись, неплодно, не, не рождающая, воскликни во гласи, не мучившиеся родами, потому что у гораздо более детей, нежели у имеющего мужа». Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее. То есть, кого надо изгнать? Ветхую природу свою. И плоды, которые она производит, то, что она рождает. Изгони рабу и сына ее. И очищай внутренность. И через это ты изгонишь и рабу, и сына ее. Ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Кровь и плоть не наследует царства Божьего. Понимаете, о чем речь? И представьте, уже 1700 лет, как минимум, сегодняшняя христианская церковь отвергает закон Моисея и пророков и гонит всех, Которые стараются жить по закону Бога И они основывают свое поведение Именно на писаниях Нового Завета Неправильно истолкованных Осталось выяснить Каким образом происходит изгнание И как бы получить понимание того Что значит близкий к уничтожению Почему сразу не уничтожен Почему написано Первый Завет значит Ветхий близкий к уничтожению о чем речь идет? Почему сразу нельзя было сказать, что все? Сейчас Новый Завет уже все, Ветхий Завет уничтожен. Значит, для этого надо в третью главу Галатам вернуться. С 15 стиха прочитаю. Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму были даны обетования и семени его не сказанное потомкам, как бы многим, но как бы одном, из семени твоему, которое есть Христос. То есть, какие Аврааму обетования были даны? Что он будет наследовать обетованную землю, и от него будет множество потомков, как звезд на небе. И мы уже много раз говорили, что речь идет не о плотских потомках Авраама, а о тех, которые выбрали идти этим же путем. Помните, лепанай? В Гаях Тамим Иди к себе, наступая на себя К лицу моему И становись непорочным Вот путь этого семени Это завета Машеиха Который Бог заключается в Рамам 17 глава Баришит И обетования даны именно семени которые есть в Машеях. То есть всякий, который идет этим путем Который взращивает себе это семя Он соучастник и сонаследник Этого обетования я говорю то, что завета о Машехе, прежде богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. То есть, закон, который спустя 430 лет был дан, вот тот закон, о котором мы говорим, который был дан после, по причине преступления, да, он не отменяет этого обетования, которое дано духовному семеню. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оно по обетованию. То есть Павел здесь говорит о том, что Бог изначально дал обетование духовному семени, не плотским людям. А для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. То есть, вот этот закон, он дан был сынам Израиля. По причине преступлений. Потому что завет был заключен. А этот завет постоянно нарушался. И что же теперь? Человека выбрасывает за борт? Бог так не поступает. Он милостив. Он дает человеку возможность раскаяться и обновить завет, принести жертву. И вот сам по себе этот закон данный после по причине преступлений со служением в Скинии по образу, со всеми этими жертвами, обрядами, все это было предназначена до времени пришествия семени. Здесь сразу следует оговориться, что большая часть сыновей Израиля до сих пор находится в ожесточении ради спасения язычников. То есть, пришествие семени для них задерживается. И они все еще живут по закону. Павел говорит, для чего же закон он дан после, по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. То есть, Павел говорит, что этот закон, он дан тем же самым Богом, который заключил завет с Авраамом о Машехе. Поэтому не надо думать, что это плохо для человека. То есть, я бы сказал, что для сыновей Израиля, с тех пор, как они отказались у горы Хариф идти путем внутреннего делания, путем обрезания своего сердца, Бог дает вот этого детоводителя, который суть, вот этот закон, который сохранит народ, весь народ, который будет оставаться душевным, плотским, но этот закон сохранит этот народ до того момента, пока придет машеха и животворит их сердца. То есть, пока лично каждому из них не придет откровение о том, что Ишуа есть Мессия. Ну, в связи с этим и раскаяние, и понимание того, что Ишуа взял и его грех на себя. И через это произойдет возрождение вот этого семени Машеха в них. 21 стих. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Нет, никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона то есть закон данный после по причине преступлений он сердце человека не животворит а Бога интересует праведность не внешнего человека а внутренняя праведность сердца а праведность сердца она от Божьего присутствия в нем от живого Машеха в этом суть животворения а закон он говорит что грех но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим было дано по вере в Ишуа Амашех. А до пришествия веры мы были заключены под стражу закона. До того времени, как надлежала открыться вере. То есть вот, вот это до пришествия веры мы были заключены под стражу закона, оно до сих пор работает в сыновьях Якова, которые еще не приняли Ишуа как своего мессию. Так вот, самое важное. Итак, закон был для нас где-то водителем к Машеху. Я это так все подробно разбираю, чтобы мы поняли, почему близкий к уничтожению, в чем суть этого процесса, как это происходит и какую роль во всем этом для нас играет закон. Слышите, да? Мы сейчас дошли до того, что закон является стражем для плотского человека. Итак, закон был для нас детоводителем к Машеху, дабы нам оправдаться верой. По пришествию же в веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божьи по вере в Машеха Ишуа. Вот здесь я немножко остановлюсь, чтобы потом не возвращаться. Сразу разъясню. Значит, если у нас уже открылась вера, то закончилась ли на этом роль детоводителя водителя? к Машеху, закона. Я согласен с вами, его участие в нашей жизни не закончилось. Закончилась его роль как того самого главного, который детоводитель. Потому что с того момента, как мы рождаемся свыше, нас начинает вести Дух Божий, Отец. Но какую же роль во всем этом продолжает исполнять закон, который дал Бог? Я бы сказал так Роль закона как где-то водителя Закончилась Теперь дитя ведет отец Но учит отец Все по тому же учебнику который он дал от начала На горе Синай Для научения своего народа Как это работает в нашей жизни Там где я духовный Там где живет во мне Маше Там у меня нет проблем А там где я еще плотской вот там меня закон обуздывает. И по мере того, как вот этого плотского во мне становится все меньше, вот это вот ветхое близкое к уничтожению. То есть все меньше и меньше во мне надо обуздывать вот этого ветхого плотского человека, потому что его заменяет во мне природа Машеха, в которую меня погружает Отец. Вот смотрите, Евангелие от Иоанна шестой главе 44-45 стих написано вот суть этого процесса как это у нас работает Иоанна 6, четыре. Никто не может прийти ко мне если не привлечет его отец пославший меня и я воскрешу его последний день у пророков написано и будут все научены Богом всякий слышавшие от отца и научившийся приходит ко мне то есть по пришествию веры, Машех в нас родился. Слышите, да? И что происходит дальше? Мы получили залог Дух Божий, который учит нас теперь и ведет нас в полноту Сына. И учит нас Дух Бога именно по тому учению, которое Он дал, как мы читаем в Исход 24:12, где сказано, сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы и заповеди, которые я написал для научения их». Значит, семя возрождается, мы получаем способность слышать Дух Бога, слышать Отца, и Отец теперь нас учит Духом Своим и ведет к Сыну. Слышите, Ишо говорит, «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». А если мы сейчас откроем 14 главу Евангелия от Иоанна, то мы увидим, что именно благодаря тому, что Отец приводит нас к Сыну, именно через это мы становимся обителю Бога. Иоанна 14 глава, 6 стих. «Ешуа сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через меня Видите, какая схема нашего духовного процесса взращивания нас Бог возрождает в нас семя Дает нам способность слышать водительство голоса Его И через это, и через Слово Свое Он ведет нас в познание Сына И познавая Сына как путь, истину и жизнь Мы через это становимся обителью Отца Видите, как это работает? И когда мы становимся полностью обителю Отца, тогда у нас уже ветхой природы совсем нет. Вот он, наступил этот момент и уничтожение этого ветхого, которое Царство Божие не наследует. Это путь длиной во всю нашу жизнь. И через вот этот процесс теперь вы начнете понимать то, что написано в втором послании Иоанна, потому что, когда все это вместе выстраивается, легко понять многие другие местописания, в Новом Завете вот во втором соборном послании святого апостола Иоанна Богослова тут всего одна глава 9 стих написано всякий приступающий учение Христова учение Машеха что является учением Машеха? Тора вот именно Всякие приступающие учения Машеха И не пребывающие в нем А что значит пребывать в нем? Поступать То есть не приступать То что говорит Тора И поступать так как говорит Тора А вот кто не пребывает и не поступает Не имеет Бога Слышите? А пребывающий в учении Машеха Имеет и Отца и сына Теперь вы понимаете, что значит этот стих Бог возрождает нас семя Чтобы мы получили способность слышать Дух Бога И Дух Бога теперь ведет нас Через учение Машеха, через Тору Которую он дал для научения И научает нас, погружая нас в естество Машеха И погружаясь, познавая Машеха Через это Машех нас делает сосудами Бога Поэтому и написано А пребывающий в учении Машеха Имеет и отца, и сына Каким образом? Машех живет во мне А Бог живет в Машехе То, что мы читаем в Иоанна 14 главе Ну и в заключение скажу а самом важном во всем этом процессе нашего духовного роста. Как вы видите ту главную цель, тот главный результат, который мы должны вот в результате всего этого процесса духовного, нашего взращивания, получить? Это очень важно, чтобы мы понимали, чтобы мы получили то самое главное ожидание, которое будет свидетельством того, что мы действительно идем правильным путем. Да, вот ты очень близко к тому, когда говоришь, когда мы ощущаем себе присутствие Бога. Вот давайте сейчас откроем Третью Царств, 19 главу, и прочитаем 11-12 стих, ну, коротко. О чем я хочу сказать? Мы на этом пути, я помню себя, когда только мне открылась важность заповедей Бога, важность его закона, я как апостол Павел в то время, когда он был ревнителем отеческих преданий неумеренным, да? то есть плоть как бы очень хочет быть послушной всему этому. И как бы увлекаясь всем этим, в итоге теряешь самое важное, ради чего все это делается. Так вот, я хочу предостеречь вас и тех, которые будут слушать, чтобы они не теряли эту главную цель, то самое важное, что мы должны иметь как результат. Третье царство, 19 глава. Здесь описывается момент встречи Илия После того, как он накормили, разобрался со всеми ваалами и с служителями этим валом, и призвал Израиль служить Богу. Он испугался потом Завели, спрятался в пустыне, пришел ангел, подкрепил его и сказал, вот иди навстречу с Богом на гору Божию Хариф, именно на эту гору, где вот в сегодняшней недельной главе мы читаем, как Бог спустился и говорил народу десятисловия. Значит, восьмой стих тогда, чуть раньше. «И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь. Вот мы сейчас поговорим немножко об огне. Но не в огне Господь, а после огня веяние тихого ветра. Я смотрел, как это написано в иврите. Есть еще перевод Танаха, голос тонкой тишины. То есть после огня вот этот голос тонкой тишины. Но когда я смотрел на те варианты слов, которые здесь написаны, Значит, на иврите написано коль да мама дака. Коль голос или звук. По стронгу это 6963. Голос звук. Де мама это по стронгу 1827. Тишина покой. И дака это по стронгу 1851. Тонкий, тихий И вот я бы добавил такой еще перевод Звук или голос тихого покоя В синодальном написано Веяние тихого ветра В Танахе предлагается перевод Голос тонкой тишины Перевод, который я вам предлагаю Который мне лично больше говорит Это Голос тихого покоя Так вот Ни ветре Господь Ни в землетрясении И даже не в огне Что это значит Для того, чтобы вы понимали Что это значит Я вам просто образами сейчас Нарисую Вот это понимание тех процессов Которые должны у нас Происходить вот на этом нашем пути Взращивание Машеха в нас Значит, первое Давайте откроем в Второзаконе 31 главу, 24-29 стих Прочитаем Когда Моисей вписал в книгу Все слова закона сего до конца Тогда Моисей повелел левитам Носящим ковчег завета Господня Сказав Возьмите сию книгу закона И положите ее одесную ковчега завета Бога вашего и она там будет свидетельством против тебя. Значит, первый образ. Вы прекрасно представляете, как выглядит святое святых. В центре стоит ковчег Завета. В ковчеге Завета лежат скрижали Завета. Десять заповедей. Ковчег Завета накрыт крышкой жертвой, Копорот, которая сделана вместе с двумя херувимами, и Бог открывался над крышкой. Вот этот голос тонкого покоя. Та конечная цель, куда мы должны прийти к вот соединению с этим голосом тонкого покоя. А теперь смотрите. Для того, чтобы прийти к ковчегу с заветом, нужно пройти через закон, который одесную ковчега. И это тот огонь, в котором должно сгореть все наше небожие. Но это не конечная цель нашего пути. Я хочу вот на это обратить ваше внимание. Мы порой так ревнуем вот в нашей тщательности соблюдения заповедей, что думаем, что это и есть наша конечная цель. Но это всего лишь процесс избавления нас от этого ветхого, стареющего, близкого к уничтожению. И это помогает нам вложить в сердце наше вот этот ковчег завета, его заповеди. И когда все это мы проходим, то конечным результатом должно быть раскрытие божественного естества вот этого общения с Богом, вот этого голоса тонкой тишины Вот того Бога, который раскрывается над крышкой Вот это наша главная цель Достигнуть именно этого состояния Ну, несколько еще образов Вот смотрите, 33 глава здесь же в Мы уже читали сегодня это место Вот благословение, которое Моисей, человек Божий Благословил на Израилю перед смертью своей Он сказал Господь пришел от Синая Открылся им от Сиера Воссиял от горы Фаран И шел со тьмами святых Одесную его Огонь закона Слышите, да? Бог не в огне Бог не в землетрясении Бог не в ветре Одесную его Огонь закона Я бы сказал Еще один образ Бог настолько нежен, тонок что для того, чтобы приблизиться к Нему и не огорчить Его, не угасить Его, не повредить Его, я понимаю, что, может быть, это звучит как-то и по-человечески, но для того, чтобы вот соединиться с Его вот этим естеством Божьим, нужно, чтобы все наше человеческое, вот это плотское, чтобы оно осталось там, в огне закона. Об этом же... Псалом 49 и 96 также. Ну, прочитаю, 49. Бог богов, Господь возглаголул и призывает землю от восхода Солнца до Запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Перед Ним огонь поедающий, а вокруг Него сильная буря. Слышите? Бог грядет. Перед Ним. Огонь поедающий, но не в огне Бог Пред ним сильная буря, но не в буре Бог Еще одно место у 96-й псалом с 1 по 9 стих вы дома прочитаете Я еще хочу Исаю 33 главу Показать, как важно Исая 33 третья глава, 14 стих Устрашились грешники на сионе Трепет овладел нечестивыми кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Скажите, кто может жить при этом вечном пламени, при этом огне пожирающем, который в законе Бога? Я вам скажу, кто? Тот, который, пройдя этот закон, умер для закона, для того, чтобы жить для Бога. Тот, для которого этот закон Стал светом И в этом весь процесс Нашего пути Чтобы в конечном итоге Нам стать сосудами вот этого Бога Который голос Тихого покоя Ишо говорит Придите ко мне И научитесь от меня Я кроток и смирен сердцем И найдете Покой душам вашим Станете сосудами Божьего шалома, Божьего присутствия. В заключении 4 глава послания Ефесянам в Назидании с 20 -го. Но вы не так познали Машеха, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иешуа. отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему отвергнувший ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашим и не давайте место дьяволу. Кто крал предник краде а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было еще уделять нуждающемуся. «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны и прощайте друг друга, как и Бог у Машехи простил вас. И так подражайте Богу, как чада возлюбленное. И живите в любви, как и Машех возлюбил нас и предал себя за нас в приношение жертву Богу благоухание приятное. Да благословит всех нас Всевышний в имени Машех и Ишо. Амин.